0: Ich wurde geschlechtsneutral erzogen. Deshalb kann ich wieder gut zuhören. Noch rückwärts einpacken.
1: Guten Tag, hier ist die Medienwoche. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Wir sind wahnsinnig frisch am Wochenende. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich meinen lieben Kollegen. Oh mein Gott, Christian
2: Meyer von der Welt. Jetzt muss ich diesen diesen Druck Druck sein. auf der dem Stimme Mikrofon Druck äh, auf dem Mikrofon kann er ja jetzt schlecht sagen Christian von der <lacht> Welt, <das lacht> Hallo. Nein, ja was was? Warum bist du so heute so elanvoll wegen dieses lustigen Einspielers vom Anfang, den ich jetzt gerade nicht es war, eine kann?
1: es war eine Überraschung für dich. Äh, ja. Weißt du, wer das war oder ist? Klang nach Axel Prahl, aber ich glaube, er war es Ganz falsch, ganz falsch. Ja. Es ist Dieter Didi Hallerforden oh, und äh, der hat nämlich jetzt ein Musikalbum mal wieder rausgebracht. Das Album heißt 80 Plus. Und es ist auch äh, sowohl persönlich als auch politisch. Er hat auf diesem oh. Album einen eigenen Song, den er dem Gendern widmet. Und das war äh, das Intro von diesem Song, was wir da gehört haben. Ich hoffe, das ist rechtlich noch okay, so ein Mini-Ausschnitt da zu zeigen. Ansonsten begebe ich mich hier in Teufelsküche. Ähm, und äh, ja, Didi Hallerforten ist kein Freund des Genderns. Hast du das gewusst? Ja, oder?
2: Pff, das sind ganz viele keine Freunde des Genderns und es es singt es
1: singt jetzt bitte ja. diese Anführungszeichen mitdenken in diesem äh, Stück auch muss ich dann den fahren, bald Zapfhuhn? Ach, ne? oh, bitte. Also,
2: <lacht> äh, also ich finde, es gibt gute Gründe, um zu sagen, gendern äh, aber richtig oder anders oder gar nicht. Kann man alles verargumentieren. Aber die Witze über das Gendern, die sind meistens ganz, ganz übel.
1: Ja, ne? vor allem, wenn sie von äh, äh, Didi kommen. Aber ich fand das ganz lustig die Woche. Ich habe es auf Twitter beobachtet. Es ging so ein bisschen rum, dieses Hallervorten Album und seine Gender-Kritik. Es hat mich null erreicht. Ja, siehst du hast die falschen äh, Follower-Profile auf Twitter. Äh, mich hat es erreicht und mich hat auch erreicht der Otto-Shitstorm. Was? Hast du den mitgekriegt auf Twitter? Gott,
2: sorry, was war mit Otto? Ist der auch gegen das Gendern? Nee, oder? Otto
1: ist pro Gender. Otto, ja. das sympathische Versandhaus aus dem Norden, hat ach, nämlich... Otto, nicht ja, ach, Otto, ach so, ja nicht Otto o Walkes, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, Otto ja. ist für unsere Generation Otto Walkes. Ja, für mich auch, aber ich... Für die
2: Generation unserer Eltern... Ich betrachte ja
1: alles durch ja. die, Achtung, Markenbrille. Und deswegen ja. ist für mich Otto natürlich das sympathische Versandhaus aus dem... <lacht> Hohen Norden und die ja. äh, positionieren sich eindeutig pro Gender und haben auf Twitter so sinngemäß geschrieben, wie, weil sich einer beklagt hat nach dem Motto, oh, jetzt kommt ja auch mit dem Gender Mist, ich will nie mehr bei euch, ich gehe zu Amazon und dann hat der Otto Twitter Account geschrieben, ja, wir gendern und... Keiner muss bei uns bestellen, so nach dem Motto, dann geh doch zu Amazon. Und das hat Otto kurzzeitig in den Trending Topics auf Platz 1 gepusht und der äh, Komiker oder Comedian, ich weiß jetzt gerade nicht, was der Fachbegriff ist, der aktuelle Friedemann Weise, kennst du den wenigstens? Nein. Oh. Der hat dann getwittert, äh, <lacht> Mixed Signals, das neue hallerforden Album bei Otto bestellen. Das fand ich ganz lustig. Und das war jetzt okay. alles nur eine Rampe, weil ja, ich das ja. aufbauen wollte, und diesen okay, Tweet ja. erwähnen wollte. Ich, Sorry. Dann sage, ich sage aber trotzdem noch was dazu. Ja.
2: Also mich verwundet bei Didi Hallerforden und anderen... weil will ja gar nicht mehr Didi genannt
1: werden, das weißt du, ne? D Dieter? Dieter, ja. Weil Didi war oh. früher... Ein, ein Lied auf dem neuen jetzt Album heißt übrigens auch sagen, Palim, Palim Palim. Ach, ja, ja eine Flasche
2: Pommes. Pommes. Eine Bitte. Flasche Pommes frit, ja. <lacht> Nein, also das... Einzelpersonen ja pro oder contra Gendern sind ist natürlich normal ja aber das Unternehmen äh, nach außen pro Gendern ist es mittlerweile total normal Zeigt mir das Unternehmen vielleicht gibt es auch eins das äh, sich öffentlich gegen Gendern ausspricht äh, äh, dann äh, ja weiß ich nicht gebe ich eine Flasche aus äh, Rotwein oder so Achselspringer? Ähm, nee äh, glaube ich nicht äh, da, also, <lacht> wahrscheinlich gibt es weder pro noch contra aber ich kann dir ja. ja sagen dass es auch bei uns MitarbeiterInnen gibt, die das Gendern sicherlich richtig und gut findet. Äh, ja, und ich habe das jetzt absichtlich gegendert. Den hast du aber und, sehr, sehr gut nein, gemacht, meine, den
1: Klottis-Schlag eben. Ja, habe ich gut
2: gemacht, mm. ich habe geübt. Ähm, nee, das ist einfach, weil es, das wäre ja, es gibt, glaube ich, keine Mehrheit in der Bevölkerung, dass zum Beispiel jetzt in der Tagesschau oder im Heute-Journal gegendert wird, weil die Mehrheit äh, das so im Sprachgebrauch nicht hat. Aber in Unternehmen, äh, glaube ich, ist das ein bisschen anders. Ich glaube, das empfinden viele. Mitarbeiterinnen vor allem äh, als Wertschätzung, dass man das eben mitspricht und äh, da es eben immer Mitarbeiterinnen gibt, die das befürworten, glaube ich, positionieren sich da viele Unternehmen auch um. Ja, Das, äh, das kann, und das, das regt jetzt bestimmt wieder ganz viele Leute auf, wie kann man nur, wie, und was soll das, und das ist doch überflüssig, aber ähm, wie gesagt, das ist der Trend und dem hat sich Otto halt angeschlossen, ja, und dann, äh, natürlich verkauft man das dann als Überzeugung und und ähm, es ist aber, glaube ich, in erster Linie, wird es oft wahrscheinlich aus, auch aus Überzeugung gemacht, aber es ist natürlich auch eine strategische äh, Maßnahme, weil man damit meint, äh, besonders äh, sympathisch und äh, ja, modern zu äh, mhm. rüberzukommen. Äh, ist erstmal auch nichts dagegen zu sagen, dass dieser Sound, dieser Ton, das Gendern an sich trotzdem sprachlich schwierig und... Äh, irgendwie störend ist, das ja, das das ist halt der
1: Nebeneffekt von dem Ganzen. Ne? Ja. Und kritische Stimmen sind ja auch noch erlaubt und erwünscht in diesem unserem Lande. Deswegen auch Dieter Haller Hallerfort mit seinem neuen Album seit heute, Freitag, 5. November draußen auf dem Markt. Wer reinhören will, ist das jetzt bezahlt? Nein, verdammt, Nein. unbezahlte Nein. Werbung. Okay. Nein, für
2: die Dieter die, von So eine andere Stimme, die wir äh, länger nicht gehört haben, also ich länger nicht vernommen habe. Sensationeller Übergang. Liegen, ja, mhm. Ist äh, Christian Drosten, der so. bekannte Star-Virologe.
1: Ja, ich dachte, du kommst jetzt schon mit unserem Gast. Nee, nee, nee.
2: nee, ja, nee. Ja.
0: Weil ja, ja, Drosten
2: war äh, ja, bei ja. der Verleihung des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises. Ja. ja. Hat er den bekommen?
1: Nee, ich glaube, er hat eine Laudatio gehalten. Kurzes Schweigen, wir wissen es beide nicht so genau. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch nur gelesen, Drostens Medienkritik beim Hans-Joachim Friedrichspreis. Äh, äh, ja, sag nochmal also weiter. Er hat ja mal Preise
2: gewonnen. Und er hat gesagt, bei der Verleihung dieses... Preises, wir werden, Zitat, wir werden noch lange zu knabbern haben an der Aufarbeitung der Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus nötig. So, das trifft sich gut, denn am kommenden Montag, also wir nehmen am Freitag auf, ähm, gibt es am 8. November gibt es eine Konferenz der Rudolf Augstein Stiftung? Ja, also der Spiegelgründer Rudolf Augstein.
1: Äh, äh, ganz kurz äh, darf ja. ich noch un unterbrechen: Drosten ja, hielt die Laudatio auf den Filmregisseur Karl äh, Gierstorfer, dessen mhm. Dokuserie serie Charité Intensiv ah, Station ja. 43 das RBB mit dem Hans Joachim Friedrichspreis ausgezeichnet wurde. So, ja, haben wir das genau. auch noch also Laudatio habe ich. Genau. Also richtig ja, im Kopf gehabt. Richtig äh, im Kopf gehabt. So.
2: Also Drossens Wortmeldung ist ja ein bisschen stiller um ihn geworden. Ich glaube, er hat sich einfach zurückgezogen, weil er genervt war von den ganzen Auseinandersetzungen. Also er will halt und wieder
1: und mehr forschen und weniger arbeiten. Ja, will halt wieder
2: mehr forschen, ja. Ich kann es verstehen, Fair ja, das ist ja sein Job, ja, ja und nicht twittern. Ähm, und die Augstein-Stiftung veranstaltet jetzt am 8. November eine Konferenz und die hat sie Follow the Science genannt und das nicht ganz zufällig, denn das ist sozusagen der Aufruf in Corona-Zeiten der Wissenschaft vor allem zu folgen. Was die Wissenschaft sagt, also was zum Beispiel Wissenschaftler wie Christian Drosten sagen, das sollten wir befolgen. Der Untertitel oder der Nachsatz dieser Konferenz lautet aber wohin also follow the science, aber wohin so welche schlüsse ziehen medien wissenschaft und politik aus der corona krise kann man sich auch glaube ich per stream äh, anschauen die veranstaltung ja äh, wir verlinken das alles in den show notes ja, ja. falls jemand die anguckt es ist da verlinkt mit dabei sind also die Erben von Augstein, die auch der Stiftung vorstehen, Franziska Augstein und Jakob Augstein. Und mit Jakob Augstein habe ich mich unterhalten zu diesem Thema, warum sie diese Konferenz machen. Die Augstein-Stiftung ist eigentlich, die fördert Medienprojekte in erster Linie, macht auch mal eine Konferenz. In dem Fall werden auch auf der Konferenz beispielsweise zwei Studien präsentiert über Medien und Corona, und das ist recht prominent besetzt. Kann man sich mal anschauen, wer da mitmacht, und dann vielleicht einklinken. Und zu dieser ganzen Frage Corona und Medien, man, viele, einige erinnern sich vielleicht, Aufstand hatte sich da am Anfang recht wissenschaftskritisch geäußert beziehungsweise so gesagt, dass man eben der Science nicht alleine fol folgen sollte. Über alle diese Themen habe ich mich mit ihm äh, am Donnerstag unterhalten.
1: Und dieses Gespräch hören wir jetzt, bitte sehr.
2: Ja, hallo ähm, Jakob, äh, schön, dass du Zeit hast, hier mit uns über eure Konferenz zu sprechen. Follow the Science von der Augstein Stiftung am Montag, dem 8. November in Berlin. Und ich habe gelesen zum Einstieg, habt ihr da selber den Satz von Rudolf Augstein nochmal genommen, sagen, was ist und dann gleich erklärt, das ist ja in Corona-Zeiten schwieriger geworden, weil es so viele Leerstellen bei diesem neuartigen Virus gegeben hat seit Beginn des vergangenen Jahres. Also sagen, was ist, ist das in Corona-Zeiten, wenn man über Corona schreibt und die Auswirkungen von Corona eigentlich noch möglich?
0: Ja, hallo Christian. Äh, schön, dass wir reden können. Ähm, gut sagen, was ist, ist sozusagen, das, das ist so wie bei McDonald's, ich liebe es. Das ist so das Branding der Stiftung. Ich glaube, bei allem, was wir machen, muss immer sagen, was ist, sozusagen vorangestellt werden. Ähm, bei Corona ist es natürlich besonders interessant, weil eigentlich ja die Wissenschaftler den Job hatten oder haben, uns zu sagen, was ist. Nicht? Und die Medien sollten das dann sozusagen diskutieren oder verbreiten und auch erklären und zugänglich machen. Und dann sollte sich die Öffentlichkeit irgendwie so eine Meinung bilden und dann soll die Politik entscheiden und dann sind wir in der deliberativen Demokratie alle glücklich miteinander. Das ist so der Idealfall. Und wenn ich das jetzt so erzähle, merkt man schon, ich glaube nicht, dass das so funktioniert hat. Ehrlich gesagt, Glaube Ich nicht, dass irgendeiner glaubt, dass das so funktioniert hat. Und vielleicht sind wir jetzt in einem ganz guten Zeitpunkt schon mal so eine erste Rückschau zu halten. Wie hat denn dieses Dreieck Wissenschaft, Öffentlichkeit, Politik zusammengearbeitet? Und zwar jetzt gar nicht nur aus historischem Interesse, sondern ehrlich gesagt auch, weil ich glaube, dass für die nächste Großkrise, die ja schon kommt oder längst begonnen hat, nämlich die Klimakrise, die noch viel, viel schlimmer sein wird, als die Corona-Krise, dass man für diese Krise lernen kann, vielleicht aus den Erfahrungen dieser Pandemie.
2: Wo hat man denn beispielsweise lernen können? Ich meine, die Konferenz heißt Follow the Science, Folge der Wissenschaft, und das ist ja sicherlich nicht als nicht nur als Aufforderung gedacht.
0: Follow the science oder, oder unite behind the science sind die, sind die äh, Marschsprüche der, der Fridays for Future Bewegung. Es, es gibt ja einen ganz merkwürdigen äh, Naturwissenschaftspositivismus, äh, wie wir den eigentlich seit den, also ich, da war ich noch nicht auf der Welt, aber ich, aus Büchern kenne ich das nur aus den 50er Jahren, nicht? dass Leute so fast naiv oder gläubig oder hoffnungsvoll oder sehnsüchtig, je nachdem, wie man das benennen will, auf die Naturwissenschaften geguckt haben, gesagt haben, helft uns, löst die Probleme für uns, wir glauben euch, wir folgen euch, geht ihr voran, äh, ihr wisst, wo es lang geht. Und bei all dem ist ja immer steht hinter einem Bindestrich, denn den Politikern glauben wir nicht mehr so. und Den Politikern wollen wir nicht mehr so folgen. Die Politiker haben uns in die falsche Richtung geführt. Übernehmt ihr jetzt diese Aufgabe, die die Politiker nicht erfüllt haben. Also ein Naturwissenschaftspositivismus, wie man ihn lange nicht mehr äh, kannte, hat sich Bahn gebrochen, schon in dieser Klimabewegung. Und bei Corona war es halt ganz extrem. Also ich, man hatte schon manchmal den Eindruck, vielen Leuten wäre es lieber gewesen, die Virologen und Epidemiologen hätten die Regierungsgeschäfte gleich selber übernommen. Weil ähm man
2: so wenig wusste über, über das Virus natürlich. Und der Journalismus und die Medien, die ja eine wahnsinnige Vermittlungsleistung da oder Aufgabe auch übernehmen mussten in der Pandemie, haben wir dann auch nicht gewusst. Die Politiker können wir nicht fragen. Die können wir fragen, was macht ihr denn jetzt? Klar, aber wie kommt das? Und welche Gefahr stellt das dar? Das kann ja eigentlich nur die Wissenschaft beantworten.
0: Ja, Wissenschaft liefert Daten, aber was die Daten für eine Bedeutung haben in der Gesellschaft und äh, wie man die Daten bewertet, also nach welchen Werten äh, man mit den Daten umgeht, dazu können jedenfalls die Naturwissenschaftler ehrlich gesagt gar nichts sagen, weil das nicht ihr Job ist und auch nicht ihre Expertise. Übrigens behaupten die das von sich selber auch gar nicht. Jedenfalls die Klugen nehmen das für sich selber gar nicht in Anspruch. Dafür müsste man dann schon die Gesellschaftswissenschaftler fragen und schon die saßen bei Markus Lanz deutlich weniger. Also es gab eine, eine Schieflage, glaube ich, die, und dann greife ich jetzt ein bisschen vor den Gesprächen, die wir auf dieser Konferenz führen, denn das ist jetzt sozusagen meine Anfangshaltung, aber da sind sicher Leute, die sehen das anders. Das führte zu einer Schieflage, die eigentlich der Wissenschaft nicht gut tut, denn es ist nicht deren Aufgabe, uns zu sagen, wie wir leben sollen, finde ich. Und es ist auch eine Schieflage, die auch der Demokratie nicht gut tut. Denn das große Problem mit wissenschaftlicher Expertise, wenn sie in die Demokratie eingeführt wird, ist ja ihre scheinbare Alternativlosigkeit. Das ist ja das, ich meine, Merkels Mantra, ja, das ist alternativlos. Wenn das dann von Christian Drosten kommt, eine Aussage, was passieren soll, dann wird es natürlich viel, viel schwieriger mit dem demokratischen Widerspruch. Ja, okay. Dass aber auch Wissenschaft im Wandel sich befindet und keine Wahrheit liefert, sondern immer nur Erkenntnisse, die dann äh, falsifiziert oder verifiziert werden müssen, das fällt dann ein bisschen runter. Nochmal, das ist kein Vorwurf an die Wissenschaft, es ist eine Aufmerksamkeitmachung, wie schwierig es für Öffentlichkeit ist, für Medien ist, mit Wissenschaft umzugehen, bei so einem hochdrehenden Thema wie so einer Pandemie.
2: Ja, bei vielen Themen gibt es ja auch in der Wissenschaft äh, nicht den einen Konsens. Äh, ja, ähm, die Frage ist dann halt nur, wenn es die Wissenschaft gibt und die unterschiedliche Positionen ähm, hat, dann kommt ja den Medien dann äh, die Aufgabe zu, das zu sortieren, ähm, miteinander äh, ins Verhältnis zu stellen, äh, vielleicht auch zu kommentieren, äh, äh, sowas, ja, aber ähm, aber äh, dann muss man ja sagen, dann ist das ja Aufgabe der Medien eigentlich, äh, diese Wissenschaft, äh, die Aussagen der Wissenschaft äh, einzuordnen, richtig?
0: Ja, das äh, wir haben ja jetzt sozusagen für diese Tagung am Montag äh, einen Kommunikationswissenschaftler der LMU äh, in München und äh, einen Politikwissenschaftler der FU Berlin gebeten, Studien äh, anzustellen über die Qualität der, der Berichterstattung in der Corona-Pandemie einerseits und andererseits aber auch äh, ausgewählte Talkshows zu untersuchen, äh, wie dort ähm, äh, Corona repräsentiert wurde. Ich will jetzt diesen Ergebnissen jetzt hier gar nicht äh, vorgreifen, aber natürlich müssen die Journalisten, übrigens gilt das auch wie bei der, bei der letzten Großkrise, die wir hatten, die Migrationskrise, glaube ich schon, nicht alle natürlich, aber es gibt nie die Medien, genauso wenig wie es die Wissenschaft ja. gibt. Aber ich glaube schon, viele Journalisten sollten sich kritisch zumindest in der Nachbetrachtung mal damit befassen, wie naja, sagen wir mal, wie neutral sie äh, äh, ihre Rolle wahrgenommen haben in diesem Diskussions- und Berichterstattungsprozess oder wie sehr sie selber schon zu Aktivisten wurden bei der Durchsetzung von bestimmten pandemiepolitischen Maßnahmen.
2: Du hast ja selber... So relativ zu Beginn der Pandemie und auch ein bisschen ins vergangene Jahr hinein öfter gesagt, die Medien haben Seite an Seite auch mit der Regierung, die ja selber wiederum auf die Wissenschaft stark gehört hat, im Kampf gegen Corona gestanden. Hat da, wenn ich das dann richtig verstehe, was du sagst, die Funktion der Medien, die sie ja in der Demokratie haben, ein Stück weit versagt?
0: Also Klaus Kleber, der nun unverdächtig ist äh, äh, jeder äh, Radikalität, äh, hat mal in einer äh, Konferenz gesagt, äh, die Medien haben, haben sich zu sehr zum Pressesprecher der, der Regierungspolitik gemacht und das sei eigentlich nicht ihre Aufgabe. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Wie gesagt, das gilt nicht, auch da gilt natürlich immer der schöne Satz, ja, nicht alles, was Sie nicht äh, gesehen haben, haben wir nicht gesendet. Also man muss natürlich gucken, äh, man fand zu jedem Zeitpunkt jeden denkbaren Standpunkt in den Medien irgendwo repräsentiert, erstens. Zweitens gilt aber trotzdem, dass es natürlich so eine Art Main-Thrust der Berichterstattung gab, also so eine große, Richtung sozusagen, in die das ging. Und die fand ich schon verblüffend ähm, einhellig dafür, dass für viele coronapolitischen Maßnahmen ehrlich gesagt die Faktenlage relativ dürftig war, was man also ja auch also von wegen Evidenzbasiert war, vieles nicht, was man uns zugemutet hat. Und äh, entsprechend kassieren ja die Gerichte jetzt auch im Nachhinein viele dieser Maßnahmen ein. Und ja, da muss ich mir sagen, ich hätte mir oft noch mehr unabhängige Medienstimmen gewünscht, die gesagt hätten, die die Politik daran erinnert hätten, dass Freiheit nichts ist, wofür sich die Gesellschaft rechtfertigen muss, sondern dass es umgekehrt ist, dass sich derjenige rechtfertigen muss, der die Freiheit einschränkt.
2: Ja, wenn man jetzt den U-Fragen Glauben schenken darf, die ja über die gesamte Pandemie hinweg äh, erhoben wurden, wie die Bevölkerung das, die Bevölkerung das so einschätzt, die Maßnahmen der Regierung, die Corona-Maßnahmen, dann war ja, es gab es und gibt es ja eine weitgehende Zustimmung. Es hat sich in, im Verlauf dieses Jahres etwas geändert, die kritischen Stimmen sind etwas lauter geworden, aber äh, im Großen und Ganzen war die Zustimmung eigentlich immer groß dann könnte man doch als, als Medienmacher auf die Idee kommen zu sagen, naja, wenn die Bevölkerung das auch so sieht, dann was sollen wir denn da jetzt dann noch dagegen halten? Ja? Müssen die, quasi die Medien die Freiheit verteidigen, obwohl die Bevölkerung äh, sagt, im Großen und Ganzen finden wir so in Ordnung eigentlich, wie das hier äh, gemacht wird.
0: Na gut, es ist ja nicht die Aufgabe von Journalisten, jetzt dem Volk aufs Maul zu schauen und zu gucken. Weil, wie gesagt, ich glaube, ich glaube den Chinesen geht es mit ihrer Regierung auch ganz gut. Und trotzdem würden <lacht> wir jetzt sagen, das ist nicht etwas, was wir nachmachen wollen. Also was die Leute jeweils finden, ist nicht der Maßstab dessen, was unbedingt richtig oder falsch ist. Außerdem ist es, glaube ich, auch eine Frage, was Leute sagen, wenn man sie befragt. Und da muss man aber auch gucken, wie verhalten sie sich denn? Weil im ersten Lockdown im März 2020 und daran sieht man schon, wir können jetzt wirklich schon ein bisschen wie so ja wie so Zeithistoriker zurückgucken und diese Pandemie in Phasen einteilen. Im ersten Lockdown waren die Leute alle sehr zu Hause und haben ihre Kontakte unheimlich reduziert, weil sie echt Bammel hatten und nicht wussten, wie es lang geht. Aber in dem zweieinhalbsten Lockdown, der dann im, im Dezember kam, mit ja, dieser Verschärfung, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch daran, da funktionierte das schon viel, viel schlechter. Da haben die Leute vielleicht trotzdem gesagt, sie finden Merkels Politik super, aber ehrlich gesagt haben sie sich nicht mehr daran gehalten, weil sie angefangen haben, ihre eigene Risikoabschätzung zu machen, ihr eigenes Risikomanagement zu betreiben. Und dann haben sie sozial erwünscht geantwortet bei der Umfrage, aber nachher trotzdem ihre Kumpels auf ein Bierchen getroffen.
2: Sozial erwünscht ist da wahrscheinlich das, das Stichwort. Und demnach haben sich auch eine Reihe von Medien, sage ich jetzt mal, zumindest so verhalten, dass sie sagen, das ist sozial erwünscht und äh, da die, dann äh, machen wir das auch so und äh, da liegen wir auf einer Linie mit der Regierung. Ähm, wobei die Kritik an der äh, Regierung und an Politikern, äh, du hast es eben selber auch gesagt, ja, äh, relativ hoch ist auch immer. Ähm, der Wissenschaft glaubt man schon mehr, aber dann gibt es halt, oder gab es auch diejenigen, die sagen, die Maßnahmen waren nicht Stark genug, nicht schwer genug, nicht hart genug und diejenigen, die sagen, diese Maßnahmen sind viel zu hart, aber dieses, diejenigen haben, glaube ich, überwogen, die gesagt haben, nee, Sicherheit geht uns vor Freiheit, auch innerhalb des Medienspektrums.
0: Es ist ja interessant, dass es tatsächlich einen Bias, also eine Neigung gab zu dieser Haltung, Better safe than sorry. Und dass zum Beispiel das australische äh, Vorbild oder das, das, das äh, neuseeländische Vorbild sehr, sehr bei vielen Zeitungen, bei vielen Online-Medien sehr nach vorne gestellt wurde, wo man jetzt im Nachhinein sagen muss, äh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, Also die Idee, Grenzen komplett dicht, niemand mehr rein- und rauslassen, nicht mal Landsleute dürfen ja äh, in Australien einreisen, 20 Monate lang. Und auf diese Weise eben Zero-Covid. Ja? Also Covid sozusagen äh, auszumerzen, nicht zu lernen, mit der Krankheit zu leben. Nicht, Das war ja die große Debatte des vergangenen Jahres. Müssen wir lernen, mit dieser Krankheit zu leben? Wird sie ein Teil unserer Gegenwart sein? Oder müssen wir versuchen, sie auszulöschen? Weil, äh, weil äh, da kam immer das Bild mit dem Milchtopf. Ja, Man kann Milch nicht langsam an Köcheln halten. Und entweder läuft sie über oder nicht. Dazwischen gibt es nichts. Und... Ähm, das fand ich schon interessant, dass viele Journalisten da einer so radikalen Haltung zugeneigt haben, die ja eben auch radikale Lebensveränderungskonsequenzen gehabt hätte für Deutschland. Und ich bin sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben, muss ich sagen. Ich bin auch sehr froh, dass, dass wir das nicht gemacht haben, meinst du? Die Deutschen, die ja. deutsche mhm. Gesellschaft hat sich ja anders mhm. verhalten ja. und hat ja etwas gemacht, was, was man wiederum ihr auch vorgeworfen hat sie hat sich so ein bisschen so nicht? so. Da war immer die, die Kanzlerin, die hat gesagt, ganz streng, wir müssen alles dicht machen. Und dann waren da aber immer 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die gesagt haben, na ja, aber bei uns sieht das so aus. Und warte mal ganz kurz, ich habe auch noch was dazu zu sagen. Und dann hieß es immer in, oder bei vielen Medien, das ist sozusagen die Dysfunktionalität des Föderalismus. Das dauert alles viel zu lange, ist ja irre, mhm. äh, kompliziert bei uns und so. In Wahrheit ist die Trägheit dieses Systems, fand ich im Nachhinein, ganz menschlich, weil sie uns auch davor geschützt hat vor überschießenden Irrsinn, wie ihn zum Beispiel die Australier erdulden mussten, wo glaube ich die Leute in Melbourne irgendwie 250 Tage lang praktisch das Haus nicht verlassen durften.
2: Und wenn es Medien gab und gibt, die da eine gewisse Radikalität äh, sagen in die Antifreiheit entwickelt haben, hast du eine Vermutung, woran das gelegen haben mag?
0: Das finde ich eine echt interessante Frage. Vielleicht können wir die versuchen, auf dieser Konferenz zu besprechen. Offengestanden weiß ich das nicht, denn es hat mit links, rechts nicht so viel zu tun. Ich glaube, das ist ein Raster, was da nicht so gut funktioniert. Obwohl man sagen muss, perverserweise, die ganz Rechten sind die, die, die so tun, als würden sie für die Freiheit sprechen. Ja, Auch eine, eine bittere Konsequenz übrigens der Corona-Pandemie, dass die AfD sich das Freiheitswort geschnappt hat. Die einzige Partei, die, die wirklich, finde ich, das relativ überzeugend da gekontert hat, war die FDP, die sozusagen ohne im in, ins Querdenkertum zu verfallen, trotzdem sozusagen diesen Bürgerrechtsgedanken nach vorne getragen hat. Und das war ein ein, ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber warum die Medien, nicht die, das gibt es immer nicht, warum viele ja, Journalistinnen ja. und Journalisten äh, äh, da so bereitwillig ähm das mitgemacht ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht erklären. Das ist für mich das ganz große Rätsel des vergangenen Jahres.
2: Hm, ja, vielleicht, wie gesagt, gibt es jemanden auf der Konferenz, der dazu Stellung oder eine Einschätzung hat. Aber genauso gab es ja jetzt auch nach der Wahl die Stimmen, die allerdings, dies gab es in Medien, aber auch vor allem in sozialen Medien, die gesagt haben, Ah, die Jungwähler haben Grün gewählt, aber die haben eben auch viel FDP gewählt wie verrückt kann man sein, aber eine Begründung dafür war, dass, dass eben die FDP relativ überzeugend diesen Freiheitsaspekt betont hat, anders als andere Parteien. Das war so eine, ein Begründungsversuch für den Erfolg bei jungen Wählern der FDP. Ne? Das
0: glaube ich auch, das macht ja auch Sinn, denn, denn die jungen Leute sind ja die, die wirklich sehr große Opfer gebracht haben. Und damit meine ich jetzt die, die noch nicht wählen durften, die Kinder in den Schulen, wo, wo die Auswirkungen zum Teil wirklich verheerend und katastrophal waren für so Sch Schülerinnen-Biografien, äh, aber eben auch Jugendliche äh, oder eben junge Erwachsene, die einfach äh, in einer Phase ihres Lebens äh, sowas von beschnitten und beschränkt wurden, wo man das wirklich nicht möchte und auch in einer Phase des Lebens, die ihr dann auch nicht wieder zurückkommt, weil man ist halt nur einmal 18. Insofern ähm, äh, äh, wundert mich das nicht, dass dann äh, so eine Partei wie die FDP davon auch profitiert hat bei den Wahlen. Finde ich übrigens auch fair.
2: Wir haben jetzt in den vergangenen ein, zwei Wochen mehrere Personen gehabt, Prominente, wenn man so will, die gesagt haben, sie haben sich nicht geimpft, ja, haben sich nicht impfen lassen. Wagenknecht, Kimmich, Richard David Precht, der Philosoph, hat gesagt, die Kinder, jüngere Kinder würde er nicht impfen lassen. Und alle drei haben ziemlich, von einigen Medien zumindest, drauf bekommen, auch in sozialen Medien, äh, gab es, ja, ähm, gab es Proteste, Hass, was auch immer. Ja, wie dumm auch hier äh, immer sozusagen, die sind dumm, äh, die sind Querdenker. Ähm, was, was sagt uns das über unsere Diskussionskultur? Müssen wir diese äh, Leute, egal auch welche Haltung man selber dazu hat, zum Impfthema, äh, besser verteidigen, auch in äh, Medien?
0: ich bin immer bereit, jeden Menschen zu verteidigen, der irgendwas sagt und danach dann mit, mit Hass und Häme überzogen wird. Das ist das Erste dazu, ja, weil ich finde sozusagen, äh, jeder muss sagen können, was er will, ohne dann niederkartetscht zu werden. Allerdings muss man natürlich sagen, dass das, was die da gesagt haben, auch echt äh, ganz schön krasser Quatsch ist, weil ähm, äh, ohne die Impfung kriegen wir halt diese Pandemie nicht weg und unser äh, normales Leben nicht zurück. Und wenn so, so, sogenannte Vorbildfiguren wie ja, auch so unterschiedliche Figuren, ja, Wagenknecht, dann der Fußballer und dann der Philosoph, das sind ja ganz verschiedene Figuren, wenn die sozusagen da rausgehen und im Prinzip den Leuten sagen, lasst euch mal lieber nicht impfen, weil ihr wisst nicht, ob ihr dann nicht irgendwie so eine grüne Nase bekommt, dann finde ich das schon schwer verantwortungslos, muss ich sagen. Ich meine, sie sollen sie trotzdem machen, ja, freies Land und so, aber ich finde es auch echt Unsinn, weil natürlich sollen wir alle uns impfen lassen, bitte.
2: Du selbst hast dich in der, impfen lassen wollte ich jetzt gar nicht fragen, aber äh, so, du, okay, selbst in, ja, du selbst hast dich in der öffentlichen Debatte ein bisschen zurückgezogen, ähm, glaube ich, sagen zu können. Also am Anfang gab es diese Medienkritik äh, von dir ähm, und äh, da äh, dann, Augstein und Blume ist eingestellt worden, diese Sendung, ihr, ihr habt quasi, wie viele Jahre gemacht?
0: Oh Gott, ich weiß zehn, acht, zehn Jahre, ne?
2: das, das war dann an ein Ende gekommen, du bist auch aus Twitter ausgestiegen, ja? Mhm. war das so ein bisschen Selbstschutz zu sagen, ich habe mich in dieser Debatte positioniert am Anfang, aber jetzt reicht mir das?
0: Ja, das ist jetzt eine persönliche Frage, die kann ich gerne beantworten. Das sprengt ein bisschen den Rahmen. Aber ähm, also ich glaube, dass ich das sowieso irgendwann gemacht hätte. Corona hat das nur beschleunigt. Ich fand schon, dass die die öffentliche Diskussion, so wie sie auf Twitter geführt wurde, dysfunktional war, um es mal vorsichtig zu formulieren. Äh, ähm, Twitter ist wirklich äh, ein, ein, ein Höllenloch, meiner Meinung nach, und bringt das Schlechteste in den Menschen heraus. Ich glaube, das ist als... Das Diskursmedium komplett ungeeignet, sondern es verzerrt die Diskurse und macht sie wirklich, gefährdet sie. Vor allen Dingen deshalb, ich finde Twitter viel schlimmer als Facebook. Über, darüber wurde ja viel jetzt geredet, nicht? Ja. Immerzu ist, ist Herr, Herr Zuckerberg im, im, im Zentrum der Kritik mit Facebook. Ich finde Twitter für unsere Gesellschaft viel, viel problematischer, weil Twitter inzwischen das Pressemeldungsmedium von allen möglichen Leuten und Politikern und, und Verbänden und wem auch immer ist. Die sozusagen ein Statement raushauen und darauf wird dann auch reagiert in den sogenannten normalen, seriösen Mainstream-Medien. Die nutzen Twitter inzwischen ja auch sehr, sehr wesentlich als Quelle und dadurch schwappt sozusagen die Mechanik des Irrsinns auch in die seriösen Medien. Das halte ich für ein großes Problem, aber äh, äh, ich kann das nicht beheben. Ich kann dann nur aufhören mitzumachen und das habe ich getan.
2: Mhm. Und wenn die Debatte nicht auf Twitter geführt werden kann, aber die Medien, sie, die Medien, in dem Fall sind es die Medien, sie ja zwingend führen müssen, ne? ähm, gibt es dann, äh, sagen, so Art Regeln, neue Regeln, die wir alle beachten müssen, um so eine Debatte ja halbwegs konstruktiv zu führen, dass der Journalismus äh, da äh, etwas beiträgt und sich nicht auf die eine oder die andere Seite schlägt, sondern einfach sagt, äh, sagen oder schreiben, was ist, berichten, was ist, und bildet euch eure eigene Meinung. Was könnten da Ansätze sein, deiner Meinung nach, um das wieder in Bahnen zu lenken, die uns ein bisschen mehr bringen als nur irgendwie ähm, aufgestauten äh, Ärger und und äh, eben oder auf Resignation meinetwegen auch.
0: Ich bin da gar nicht so pessimistisch, denn ich finde, viele Zeitungen haben ihren Job ja sehr, sehr gut gemacht und andere haben ihn halt nicht so gut gemacht. Das, das, das ist eben so. Offenbar gibt es die Tendenzen zum sogenannten Groupthink, also so gruppendynamische Prozesse. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einer Konferenz, ich sitze in einem Raum, da sind 15 Leute einer Meinung, dann überlege ich mir das halt zweimal, ob ich einer anderen Meinung bin oder nicht auch äh, sozusagen einschwenke. Diese Prozesse gibt es sowieso immer, auch in allen Zeitungen schon, schon sowieso. Und durch Twitter wird das natürlich verstärkt. Das ist halt das Problem. Und dadurch kriegen, und wir kriegen dann, wenn wir Twitter reinholen in die normalen Medien einen Rückkopplungseffekt sozusagen von so einer riesigen Groupthink-Maschine. Und dagegen anzugehen ist sehr, sehr schwierig meiner Meinung nach fast unmöglich. Also meine, wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich den Journalisten verbieten, Twitter zu zitieren. Das ist offensichtlich eine unsinnige Forderung. Aber ich glaube, dagegen kommt man kaum an. Es sei denn, dass man sich so eine sehr digital skeptische, fast so ein bisschen äh, altmodisch, konservativ, korthosenhafte Haltung äh, äh, zulegt äh, so zu, zu, zum Netz und zu diesen sozialen Medien und so. Das kann man machen, finde ich. Vielleicht jetzt auch altersgerecht für mich, auch ganz angenehm. Ich stelle mir das aber schwierig vor für Medien, die sich an jüngere Leute wenden. Auch da muss ich sagen, ehrlich gesagt, habe ich keine Patentantwort. Aber ich finde es allein schon wichtig, überhaupt darüber zu sprechen.
2: Super. Ja, wir haben ein bisschen gesprochen. Ich danke dir ganz herzlich
0: und viel Erfolg für eure Konferenz am Montag. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank, Christian. Bis bald. Ciao.
1: So, das war Christian im Gespräch mit Jakob Augstein und jetzt, ich muss es sagen, es tut mir leid, können wir offiziell festhalten, Jakob Augstein hat einen Vogel. Und ich habe dir, ich habe, es war der Vogel im Hintergrund, ne? Ja, Leute da draußen, Vogel, den Vogel, den, Vogel, den man im Hintergrund der, gehört hat.
2: Und ich, ich habe dir gesagt, hast du den Vogel gehört? Und er gesagt, ja, hat einen Vogel. Da habe ich gesagt, sag das doch nicht. Das ist so ein Witz wie äh, Vorsicht, äh, heiß und fettig oder ja, zu platt. Du
1: fandest das zu platt, aber ich, ich mag so plattes. Ich, ich mag das. Ich,
2: ja, ich finde so ein bisschen äh, im Hintergrund Pie. Achtung, Achtung, Jugendwort Jugendwort des Jahres. Cringe, ja. Ist das hast das Jugendwort? Ne? Nee, hast du nicht nee. Ah, habe ich auch einen Artikel zugeschrieben. Sag Aber, mal. Also, Cringe, Fremdschämen. Ne? Mhm. Das ist das, was die sogenannten jungen Leute über ältere Leute sagen, die so sich komisch benehmen. Das ist Cringe. Mhm. Und äh, Cringe kann auch sein, wenn ein älterer Herr, neulich hat uns jemand in einem Leserbrief ältere Herren genannt, wir oh. sind 50, hallo. Hallo. Bestes ja. Alter. Gut, wir das hatten jetzt schon die, die Hallerforten am Anfang. 80 35, plus. 35, ja. ja. Genau. So, aber wie auch immer, ich fand es zu so platt, aber wie auch, erscheint er da äh, Tiere im Haus zu
1: haben. So. Und das kann man ja nur unterstützen.
2: Hat man den Regen äh, gehört? Der den habe ich, nee, den, den, hab ich nicht gehört. Den
1: habe ich nicht gehört. Du warst eh immer knapp am Rande der Übersteuerung, so rein tonmäßig. Ich hoffe, ja, unser, unser gutes Ophonic-Programm äh, hat es Gut. für die Hörer da draußen ausgebügelt. Okay,
2: also diese Studie, wir verlinken die dann, wenn die veröffentlicht ist, ist auch sehr lesenswert. Ähm, ich verlinke es auch nochmal, sobald die da ist. Und mit den Ergebnissen kann man sich ja vielleicht nochmal an anderer Stelle befassen. Ein Ergebnis war übrigens in der Tat, aber das ist so, das bestätigt so eine gefühlte äh, Wahrheit, dass äh, Drosten wurde insgesamt von allen Virologen und Epidemiologen, die so im Medienuniversum zitiert wurden, wurde häufiger zitiert demnach als alle anderen zusammen. Ja, Gott. Aber nach der ersten Welle ging es halt mit den Zitaten in den Medien rapide nach unten. Äh, und er ist jetzt
1: maximal abgelöst worden äh, durch wen? Äh, äh, lass mich nachdenken. Ich glaube nicht Hendrik Streeck. Nein, nicht, nicht, also kein aktiver Wissenschaftler. Ach so, ja, Karl Lauterbach natürlich. Ja, klar. Ja, ja und das,
2: diese, diese, diese Kurven, die man dann so sehen kann, wie die gelbe Kurve in dem Fall von Karl Lauterbach in der, so hochschnellt, ja, mhm. und Osten da unten ist, schon bemerkenswert.
1: Okay. Unser nächstes Thema, wir begeben uns in den harten, knallharten Medien-Business-Bereich. Die Freunde von RTL, haben sich was Neues überlegt. Ähm, die haben ja diesen Streamingdienst gehabt, muss man heute am Freitag schon sagen, TV Now. Der wurde umbenannt in, Achtung, RTL Plus. Das, der alte Markenname RTL Plus feiert äh, Wiederauferstehung. Also TV Now heißt jetzt RTL Plus, bleibt aber ein Streamingdienst. Die investieren da sehr viele Millionen Euro in neue Produktionen. Unter anderem Neuverfilmung von Sissi, Podcast-Verfilmung, Faking Hitler, da geht es um die Hitler-Tagebücher, auch als Serie kommt es und viele, viele andere Serien und Filme mehr. Und das ist aber nicht alles. Die Freunde vom RTL haben sich überlegt, wir müssen da noch irgendwie was draufpacken. Das reicht nicht, um Netflix und Co. Paroli zu bieten. Aber wir haben ja noch andere tolle Sachen bei uns im Haus. Deswegen hat man diesen, diesen, dieses Streaming-Angebot RTL Plus um weitere Medieninhalte ergänzt. Und wenn man das abonniert, bekommt man jetzt also nicht nur auf so Videostreaming-Zugriff, sondern auch zum Beispiel auf Hörbücher, auf exklusive Podcasts, auf Inhalte von Premium-Zeitschriften äh, aus ist eine Premium dem Hause Gruner und Jahr. Ja, das, das, das wird nicht so ganz klar gesagt. Also das Haus hat ja zum Beispiel den Stern, Geo und Brigitte. Gibt es überhaupt Zeitschriften bei Gruner und Ja, die nicht Premium sind? Ah, das weiß ich nicht. Ah, natürlich ist es alles extrem hochwertig gemacht. Aber ja. würde man jetzt Digido Steco Queen als Premium Zeitschrift bezeichnen? Wahrscheinlich schon, ja. Vielleicht sind da auch Inhalte von dabei. Also ich vermute mal oder wir vermuten mal, wir haben uns ja im Vorgespräch ganz kurz drüber unterhalten, dass vor allem Sterngeon und Brigitte so gemeint sein könnten. Ähm, und dann packen sie auch noch. Aber warum schreiben sie es eigentlich nicht? Das, ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil noch, meine Vermutung ist, es ist noch nicht so ganz klar, was sie da nun wirklich reinpacken und was nicht. Es ist, es, es hat ja alles auch mal, mal so ein bisschen den Charakter auch einer, einer Absichtserklärung im Moment noch. Naja,
2: man muss wahrscheinlich auch überhaupt äh, klären, ähm, welche Zeitschrift ein Argument wäre, zusätzlich dieses neue Abo zu abonnieren ja und welche Zeitschrift ist stark genug ist allein, äh, wo man dann gar nicht dieses Argument, dann hast du noch
1: Filme und so weiter. Ja, weil es ist auch die Frage, kommen dann alle digitalen Inhalte, zum Beispiel vom Stern in dieses äh, RTL Plus Abo rein oder nur ausgewählte digitalen Inhalte? Nee, halt, dann,
2: kriegst, ne? du, dann kriegst du quasi die I-Ausgabe, die elektronische Ausgabe, so habe ich es verstanden. Ach so,
1: okay. Mhm. Mhm. Ja gut, das wäre dann natürlich... Oh, relativ preiswert unter Umständen. Also es gibt da auch verschiedene Preispunkte. Das geht vielleicht zu sehr ins Detail. Also man der, der Plan ist, man kann das einmal abonnieren für 4,99 oder für 7,99. Das teurere Premium-Abo. Was da genau mehr drin ist, wie in dem günstigeren, das weiß man auch noch nicht so genau. Es wird auch weiterhin eine Gratis-Version geben, wo man dann auf dem Computer mit Werbeunterbrechungen, zum Beispiel ja so RTL-Serien nachgucken kann. Catch-up TV heißt es ja heutzutage. Und sie packen auch noch Radiostreams irgendwie mit oben drauf, ja, um ja. noch, auch, auch Musik ist noch dabei. Aber das ist eben nicht so wie bei Spotify oder Apple Music oder Deezer oder sonst wem. Oder YouTube, dass du dann alle Musik der Welt praktisch noch dabei hast. Aber Moment,
2: ich habe doch was mit? gelesen, dass sie mit dieser kooperieren. Ach so, die kooperieren mit dieser. Okay. Dann ist es so, vielleicht doch so. so. Im Bereich Musik äh, hat RTL Deutschland eine Partnerschaft mit dieser geschlossen. Naja, ja. gut. Habe ich gerade eben noch gelesen. Dem Sorry.
1: dem, ja. dem, dem, dem Musikstreaming-Dienst, wo man sich eigentlich so ein bisschen gefragt hat, immer noch. Warum gibt es Warum, warum? gibt es den eigentlich noch? Ja, mhm. aber gut. Ja, und das ist jetzt das große neue RTL Plus. Das ist natürlich äh, eine Antwort von RTL auf die große Netflix-Herausforderung, möchte ich jetzt mal nennen. Die äh, Netflix ist Streaming-Marktführer weltweit und auch in Deutschland. Gefolgt, glaube ich, von Amazon Prime Video. Äh, dann gibt es ja auch noch weitere Spiele auf diesem Markt. Apple TV Plus gibt es noch. Es gibt Sky, die mit Angeboten am Markt sind. Äh, der, es ist ein hart umkämpfter Markt, es ist ein globaler Markt, wahnsinnig viel Geld ist drin und ein bisschen die die Gretchenfrage ist glaube ich jetzt, kann das gute alte RTL äh, dem hier etwas entgegensetzen? Sie versuchen es zumindest. Ja, ne? äh, ja der, ich finde die Idee nicht so
2: schlecht. Es ist so ein bisschen so ein Gemischtwarenladen, was sie da zusammengestellt haben. Aber folgerichtig, weil ja auch Guna und Ja jetzt unter das Dach von RTL gegangen ist. Und das Argument der deutschen Streaming-Angebote, vor allem eben RTL und pro 1, war ja immer, wir haben viel mehr lokale Inhalte als die großen Streaming-Giganten. Das habe ich immer für ein Scheinargument gehalten. Halten, denn auch die haben ja lokale Inhalte in Deutschland, die in Berlin oder irgendwo mhm. im Wald gespielt haben. Und es äh, werden immer mehr. Produziert. Ne? Mhm. Die, bei denen, die achten natürlich dann immer drauf, dass das so international kompatibel ist, dass auch Leute in anderen Ländern sich das anschauen wollen. Aber das sind eben schon
1: tatsächlich lokale Inhalte. Bestes Beispiel, äh, so Netflix-Serie Dark, ja. in Deutschland produziert, war weltweit ein Netflix-Hit. Ja. Ja, wobei da jetzt diese Marker wir befinden
2: uns hier gerade in Deutschland jetzt auch nicht so überbordend waren nee, also der Deutsche nee. Wald war ja ja es war der war Fall zu sehen, deswegen ja. habe ich dran gedacht so, ähm, indem sie jetzt diesen ganzen äh, anderen Kram, ist gar nicht so despektierlich gemeint, aber die ganzen anderen Inhalte einen neutralen Begriff zu benutzen, da reintun lokalisieren sie das nochmal stärker, ja, um sich stärker auch absetzen zu können von Netflix und Amazon und Apple und so weiter ähm, äh, und das Ziel muss ja gerade für RTL und Pro7 in erster Linie sein, sich so stark abzusetzen mit ihren Angeboten von den globalen, dass man als Nutzer äh, das gar nicht als Konkurrenz groß wahrnimmt, sondern sagt, ich brauche im Prinzip vielleicht einen internationalen wie Netflix ähm, oder, oder Disney. Ja, Disney. Ah ja, genau, und Disney gibt es ja auch, auch noch. Super stark <lacht> zu, ja, ja die ja. haben ja die höchsten Steigerungsraten. Ähm, und ich nehme einen nationalen vielleicht
1: noch dazu, entweder RTL, oder Join von Pro7 Seite 1. Ja, ja das ist so diese, diese sogenannte Add-on-Strategie, ja also dass man sagt, als lokaler deutsches, als gutes deutsches Medienunternehmen können wir mit den Netflixen eh nicht wirklich global konkurrieren, die haben ja so viele Milliarden, aber ja, so 499 oder 799, die hat man vielleicht noch übrig und dann kriegt man noch vielleicht einen Stern mit oben drauf gepackt und das ist ein bisschen wie auf dem Fischmarkt, ja immer noch was oben drauf und irgendwann dachte man, ach komm, ja, nimmst du das halt? Ja. Mich erinnert genau, so. Ein, nimmst du
2: es mir nach Hause? Das sind diese Baumangebote, ne? Und, und äh, Fisch. aber vor allem diese Bäume erinnert mich von Jahrmärkten. Da wurden dann immer so Pflanzen angeboten. Ich tu noch. Die, und, ja die gut, das so ist so dieser Fischmarkt
1: auf. genau. Oder den Kabeljau ja. noch. Und ja. äh, mich erinnert es ein bisschen auch an tatsächlich die Apple-Strategie mit Apple One. Ja. Das ist jetzt so ja. ein, so ein, so ein Kombi-Abo, was Apple hat ja. Perverserweise als riesenglobales, wertvollstes Unternehmen der Welt ein ähnliches Problem wie RTL mit ihrem Streaming-Dienst. Sie haben Apple TV Plus gestartet, aber natürlich auch, auch selbst Apple, obwohl die auch Milliardensummen investieren, können nicht mit den Netflix-Investitionen und deren Output an Inhalten mithalten, das ist ja schon irre. Und deswegen haben die so ein so ein so ein Kombi-Abo äh, entwickelt. Apple One nennt sich das. Da kommt dann noch das Fitness-Ding mit dazu und dann kriegst du noch Speicherplatz irgendwie in der Apple Cloud das, das und dann, ich kriegst ja noch, dann kriegst du noch dann kriegst noch Apple Music oben drauf ja. ne und, und die Games auch und die Games packen wir auch noch mit drauf. Ja, ja, die Games sind auch mit dabei. Was Und kostet das? Was jetzt? Apple One? Keine
2: Werbung, ich mich interessiert. Familien, bei Apple
1: One, äh, ja. äh, Familien normal 1999, Familien Premium 2899, ja. Na, doch ganz schön viel. Naja, es geht. Also, ich darf jetzt keine Werbung machen, aber wenn man mal runterrechnet, <lacht> was da drin ist, zum Beispiel bei dem Premium für 9890, also 2 Terabyte Speicherplatz, das ist eigentlich ja. schon ganz gar nicht so schlecht. Ja, okay, egal. okay. Egal. aber egal. auf jeden Fall es so. ist es eine ähnliche Strategie. Man, man, man hat, du hast gesagt, gemischt machen Laden, so, so ein Bauchladen an, an verschiedenen Angeboten und irgendwann sagt sich der Kunde vielleicht. Ah ja gut, nehme ich das halt noch. Ich brauche ja, ja eh irgendwie. wie will vielleicht eine Zeitschrift und äh, will da vielleicht was gucken und dann kann ich auch auf äh, RTL Plus dann den Bachelor werbefrei schon die erste Folge gucken, wen's interessiert,
2: ja. ja Kann ja. man doch ich hab machen. noch. eine. Ich habe noch eine Randbemerkung dazu, wenn mich ja was nervt. Ähm Ah, ist das, wenn so Artikel erscheinen, wie RTL, also ich habe jetzt gar nicht geguckt, gibt bestimmt so einen Artikel, wie RTL Netflix Paroli bieten will äh, und sowas. Äh, ich glaube, das, so das, das, das stand bei uns auch. Das stand auch schon mal über Artikel über Artikeln von mir, ähm, weil man irgendwie dann glaubt, dass man damit die Aufmerksamkeit der der Nutzer auf sich zieht Aber es ist doch auch so. Was Aber es ist eben, sie können ja nicht richtig, sie wollen halt etwas Sozusagen etwas sich differenzieren davon. Ich meine, sie sind, sie müssen gleich sein, sie müssen auch gute Serien anbieten, gute Filme. Aber sie müssen gleichzeitig auch noch etwas zusätzlich anbieten, mhm. weil sie mit Squid Game eh nicht mithalten können. Ja?
1: ja, aber genau das finde ich, das ist das, was ich am Anfang sagte. Vielleicht ja, genau. ist diese Herausforderung, oder, oder was natürlich Quatsch ist, wenn wir wollen Netflix überholen oder so irgendwie, oder ja, ja, angreifen vielleicht. Ja,
2: angreifen. Aber ja, ja. Äh,
1: äh, eine Antwort auf diese Herausforderung durch Netflix und Co. will man finden. Und das findet man eben in diesem Bundle und in der weiteren Lokalisierung. Ne? Wie ja, man das dann letztlich ist. formuliert. Also es gibt ja auch äh,
2: so Medienwissenschaftler, Experten und so weiter. Ich hatte da, glaube ich, auch immer Ein kurze, zu, sagen, kurze. es muss noch mehr werden. Ne? No, ja, ja, ja
1: kurze Medien, Werbeeinblendung jetzt wirklich: das aktuelle media Magazin, was wir gestern Redaktionsschluss hatten. Großer Artikel über die RTL-Plus-Strategie mit vielen Stimmen von Medienexperten und Wissenschaftlern, die einordnen, wie erfolgreich diese Strategie werden kann. Sie können das abonnieren. Danke. Ja, sehr gut. <lacht> Sorry. Gut, ähm, ja. So
2: viel dazu. Das gilt ab sofort, unverzüglich, ne? Was? RTL, RTL, Plus. RTL Plus? Ja, ja,
1: ja, ja, es gilt ab sofort, mhm. unverzüglich. Wie heißt der Sender dann? Welcher Sender? RTL. So ein Sender. RTL heißt er.
2: Nee. <lacht> es gab doch noch so einen Digitalsender, oder
1: gibt es? Achso, so, diesen Sender RTL Plus. Ja. Äh, das war, glaube ich, so das RTL für die etwas Älteren, die noch immer mhm. äh, äh, Glücksrad und so Glücksrat gucken wollten, alte Wiederholungen ja. und diese Krimiserie mit Angela Lansbury. Ja. Ich meine, <lacht> den gibt's auch noch, aber da ist glaube ich das Plus ausgeschrieben. Ja. Aber ja. die äh, die beim RTL die sind ja eh noch ein bisschen so in der Findungsphase, also wie sie das alles sortieren. RTL ist ja jetzt so die Dachmarke, auch ein bisschen für alles. Also Gruner und ja rutscht jetzt bei RTL also rein. Also so wie
2: Meta bei Facebook.
1: So, genau. Aha. Und und uh, RT, TV Now heißt jetzt RTL Plus und die haben auch die Radiosender jetzt alle so ein bisschen. Die haben ja auch verschiedene Radiosender, die verschieden hießen die benennen sich jetzt auch sukzessive ein bisschen so in RTL um. Also alles jetzt RTL. Ne? Und das ist aber noch nicht so ganz abgeschlossen, dieser Markenbildungsprozess. Ja, so. viel Erfolg weiter. Ja. So, bon Chance. Gut,
2: du hast ja schon geknüllt. Genau. Kommen wir zum dritten Thema diese Woche, das uns beschäftigt hat. Nämlich Nemi El Hassan, die erste journalistin Again, wir hatten sie schon. Das war äh, zur Erinnerung... Also Ärztin und Journalistin, 28 Jahre glaube ich noch alt, ähm, hat schon in verschiedenen Fernsehproduktionen mitgemacht, bei Funk unter anderem, ähm, auf Seiten vom ZDF ähm, auch verschiedenes und der WDR wollte sie zur Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks Quarks machen. Quarks. Ähm, ähm, dann tauchten Bilder im Internet auf, dass sie 2014 an der Al-Quds-Tag Al teilgenommen hat. Palästinensische Großdemo mit äh, anti-israelischen und antisemitischen äh ja, Parolen. Protesten, Parolen. Ja. Ne? Und äh, dann hat der WDR sich das mal so überlegt, möchte man das dann trotzdem noch. Sie hat sich entschuldigt. Dann tauchten verschiedene Likes und, und von Postings auf, die ja antisemitisch, anti-israelisch sowieso, aber eben die Grenze zum Antisemitismus die einen sagen so, die anderen so, aber überschritten hat, ja. Und ähm, dann gab es im Rundfunkrat vom WDR so ein bisschen eigentlich kein, kein, Stück, äh, kein Stück Antisemitismus. Wir wollen, das geht gar nicht, dass jemand im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, äh, der sowas verbreitet oder gut heißt. Und ähm, am Ende musste aber der Sender entscheiden, nicht der Rundfunkrat. Und ähm, dann äh, äh, war es jetzt so, dass in dieser Woche, also de, der Plan des WDR war dann, nee, sie soll das nicht moderieren, sondern sie kann als Autorin für Quarks arbeiten. Mhm. So äh, Und da standen wir, bis dann ein Artikel in dieser Woche erschien von Nemi El-Hassan in der Berliner Zeitung. Ähm, und der war überschrieben, geschrieben, äh, ich bin Palästinenserin. Deal with it. Also kommt damit klar, ihr, äh, ihr Leute, ihr Leute da in, in Deutschland. Ja? ja, sie sie wohnt in Deutschland, äh, lange schon hier. Ne? Ja, ähm, aber sie ist halt Palästinenserin, sagt sie, nicht deutsche Palästinenserin, nicht palästinensische Deutsche oder Deutsche mit palästinensischen Wurzeln, sie ist Palästinenserin, deal with it. So, und nach diesem Artikel hat dann der WDR verkündet, also da sei jetzt das Vertrauen aufgebraucht ähm, und äh, sie wird, Frau El-Hassan, wird jetzt gar nicht mehr für den WDR äh Arbeiten. Vielleicht waren sie auch ganz froh drum beim WDR, dass sie diesen Artikel veröffentlicht hat. Was stand denn da drin?
1: Ja, das ist ein relativ langer Artikel. Sie rechtfertigt sich darin einerseits, also das ist der eine Teil für diese, diese Likes, die du erwähnt hast. Und ja, bei dieser Teilnahme an der Demo, sagt sie auch nochmal im Artikel, hat sie sich bereits dafür entschuldigt. Und sie wirft, sie formuliert aber auch doch Vorwürfe an den WDR, ist enttäuscht, vermisst hier die Debattenkultur. Sie wirft dem Sender vor, er hat sich hinter die Kampagne der Bildzeitung gegen sie spannen lassen. Sie weist nochmal darauf hin, dass es rechte Netzwerke gewesen seien, die diese Bilder von ihr da konzertiert veröffentlicht haben, so eine Art. Aktion gegen sie, dass das äh, programmatisch gemacht wird von rechten Netzwerken, um muslimische Stimmen aus der Öffentlichkeit zu vertreiben, dass diese Leute sich dann eben dieses Mittels der, des Antisemitismusvorwurfs bedienen würden. Und äh, ja, was ich eigentlich am interessantesten fand an diesem Artikel, war die Rechtfertigung was diese Likes betrifft, wir hatten ja schon mal darüber geredet und haben gesagt, ja gut, hat als junge Frau mal bei dieser Demo teilgenommen, war ein Fehler, hat sie als Fehler benannt, hat sich dafür entschuldigt. Da muss man auch mal dann sagen, okay, junge Menschen begeben sich auch mal auf einen irrigen Pfad, aber wenn sie dann einsehen, muss man auch eine Entschuldigung akzeptieren. Aber diese Likes, die dann recht aktuell waren, die haben dann doch ein Licht auf sie geworfen und man sagt, ja, hat sie sich da wirklich distanziert von diesen, von diesen Parolen, äh, weil die eben so neu waren und da sagt sie, Moment, ich habe mir das doch hier aufgeschrieben, ah ja, hier, Blablabla. Hm, hm, hm. bla, bla. in investigativer Manier hatten sich Redakteure der Bildzeitung, zeitung sage ich, auf meinem Instagram-Profil umgesehen und Likes aus diesem Jahr gefunden, die ich unter Beiträge der Seite Jewish Voice for Peace gesetzt hatte, Dabei handelt es sich um eine der größten linksjüdischen Organisationen in den USA, die sich antizionistisch positioniert. Sie unterstützt etwa in weiten Teilen BDS und arbeitet mit palästinensischen Grassroots-Bewegungen zusammen. Jewish Voice for Peace übt Druck auf die amerikanische Regierung aus, damit diese ihren Beitrag zu einem gerechten Frieden in Israel und Palästina leistet. Damit alle Menschen vor Ort dieselben Rechte und Freiheiten erlangen. Hm. Und dann... Äh, war ja noch kritisiert ein, ein Posting, wo sie praktisch den Ausbruch von Gefangenen aus einem Gefängnis geliked hat. Und diese Ausbrecher waren eben ja Terroristen. Und dann sagt sie in dem Artikel, dass aus dem Posting zum Ausbruch der Gefangenen nicht ersichtlich war, weshalb diese im Gefängnis saßen, wurde mutwillig verschwiegen, um mir eine Affinität zu Gewalttaten unterstellen zu können. Und ja. Also, das ist das erste Mal, dass ich jetzt was gelesen habe, wo sie sich zu diesen Likes und äh, also. auf Instagram ja. äußert öffentlich. ja. Öffentlich. Ja. Ähm, was hält man jetzt davon? Also, ich war also,
2: also ich, was mich gestört hat bei dem ganzen. Also nee, mal andersrum. Ich fand es einerseits vollkommen richtig, dass sie das jetzt geschrieben hat, das mhm. war aber auch überfällig und es kommt eigentlich zu spät. Es hätte mhm. viel früher kommen müssen. Ja? Ähm, denn das, was sie dem WDR vorwirft, dass er sich nicht, dass er eine Debatte scheut oder keine Debatte, das ist also die Debattenkultur beim WDR oder in Deutschland, mhm. so schreibt sie ja. Ja, äh, ich meine, klar, das ist sie, sie ist da sehr schnell in eine Rolle gekommen, in der sich eigentlich niemand wiederfinden will, aber dann gibt es eine Möglichkeit. Sie hat im Spiegel ein Interview gegeben ähm, oder mit ihm gesprochen äh, mit den Kollegen. Das bezog sich aber nur auf die Vergangenheit vom Alkutztag und nicht auf die neuerlichen dann auf diese. Da Postings. waren diese
1: neuen Postings aber glaube ich äh, auch noch nicht bekannt ja. zum Zeitpunkt dieses Interviews. Genau, ja. genau.
2: Ja. ja und das kam dann danach. Danach kam dann aber nichts mehr. Und jetzt genau. kann man sagen, ja was soll sie sich da jetzt rechtfertigen? Ja muss sie nicht, aber da muss sie auch damit leben, dass die Debattenkultur, die ist ja das ist ja keine Einbahnstraße. Mhm. Was mich dann aber und, und ich finde auch ihre ganzen Einlassungen, wo sie herkommt, ihre Familie und so weiter, das ist schon interessant und das ist gerade in diesen Zeiten von Identitätspolitik, die wir haben, wo es auch so ja, Kulturkämpfe gibt und so, das ist gut zu verstehen, warum jemand vielleicht so äh, denkt, wie er denkt. Wie Denkt. Nur ihr Kernvorwurf äh, in diesem ganzen langen Artikel ist ja, ihr seid alle rassistisch. Ähm, mm. Ihr wollt mich hier fertig machen. Und sie schreibt, ich bin und bleibe Palästinenserin, ob das der deutschen Öffentlichkeit nun genehm ist oder nicht. Ja, äh, ja äh, für mich würde ich sagen, ist doch fein. Ja, mm -hmm. aber, ähm, aber sie schreibt dann auch, die letzten Wochen zeigten, dass ich im Land der Täter mm. qua Geburt zur Antisemitin ja. erklärt werden soll. Also das das war, ist, ja. finde ich, schon ein Satz, ja, wir sind das Land der Täter, aber niemand hat sie qua Geburt nee, zur Antisemitin genau. erklärt. Und Über den der, Satz das bin das ich ja auch. Das ist der Vorwurf mhm. ja auch an die anderen, äh, den sie macht. Äh, gegen sie wird ein rassistischer Feldzug geführt und alles Muslimische soll rausgedrängt werden aus den deutschen Medien. Ja, das kann sein, dass Rechtsextreme das so wollen. Aber ich glaube nicht, dass im WDR Rundfunkrat Rechtsextreme äh, sitzen. Und das ist... Äh, also ich glaube, man kann hier in Deutschland Palästinenser, also ich spreche jetzt, äh, ne, das ja. klingt dann wieder so von oben herab, aber ich, ich hoffe, man kann Palästinenser sein, mit seiner Identität, zu seiner Identität stehen, ähm, auch Israel kritisieren und trotzdem äh, so sich verhalten, dass man mhm. dann eben
1: eine quark moderieren kann. Ja. Mhm. ja, genau. Also diesen Satz, den hätte ich auch noch angesprochen, wenn du ihn jetzt nicht angesprochen hättest, das ist auch der Satz, über den ich am meisten gestolpert bin in diesem Artikel, das mit dem Quark Geburt zu Antisemitin erklärt. Das ist einfach das ist ein bisschen unverschämt, finde ich. Also weil, weil das stimmt und wirklich nicht. Es ging konkret um. Die Teilnahme an dieser Demonstration, es ging konkret auch das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, um ihre Besuche in einer äh, Moschee in Hamburg, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und es ging dann im Nachgang konkret um diese Likes bei antisemitischen Postings. Ja, Und das sind Sachverhalte, zu denen man sich äußern kann und das ist nichts qua Geburt. Ja. Es zwingt niemanden... Äh, jemanden Palästinenser-Stämmigen solche Sachen zu liken ja aber wenn man, und wir man,
2: stehen dann ja
1: ja und 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 äh, man muss sich dazu auch nicht äußern, dann, wenn man das nicht will, aber wie du schon gesagt hast, dann muss man damit leben, dass die Leute trotzdem diskutieren, weil man als Journalistin, Moderatorin, äh, YouTuberin, man auch irgendwo eine öffentliche Person ist, dann muss man damit leben, jetzt hat sie sich dann nochmal gerechtfertigt, ja gut.
2: Es ist halt auch bei Leibe keine Springer-Kampagne äh, 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 oder was? kann man alles so, ja gut, kann man ja alles so argumentieren. Die Bild aber in der Süddeutschen... Ja, die Bild war da schon sehr War da vorne dran war und war hinterher. Eine ja, muss, ja, ja. Was eine Kampagne ist und was nicht, äh, ist immer so ein bisschen auch im Auge des Betrachters. Aus ihrer Sicht war das sicherlich eine Kampagne. Nur in der Süddeutschen Zeitung gab es jetzt ein längeres Stück von Laura Herdreiter, äh, die auch gesagt äh, hat, in diesem Stück da wird Journalismus und Aktivismus äh, vermischt. Ja. Hm. Und ähm, nicht nur Nemi El Hassan hat sich da mit vom Journalismus verabschiedet mit diesem Text hoffentlich mit Absicht, schreibt sie. Hahnfeld in der FAZ äh, hat auch äh, sozusagen diesen Rassismusaspekt aspekt äh, kritisiert, dass das sozusagen ihr verteidigungsstrategischer Verteidigungsmove ist. Äh, wie gesagt, ich sehe diesen Artikel durchaus mit gemischten Gefühlen. Da sind viele interessante Punkte drin. Und ich würde es auch nicht im Bausch und Bogen irgendwie sagen, alles Quatsch ist es nicht. Ja, Aber ich glaube, was diesen, diese konkrete Frage angeht, soll sie da jetzt das moderieren oder nicht, ähm, äh, das kann man glaube ich dann am Ende doch relativ eindeutig beantworten, sie hat geschrieben bitte bewertet mich doch nach meiner journalistischen Arbeit, aber es ist halt ein bisschen äh, schwierig, das ein kann bisschen nicht, das ein bisschen komplizierter sein, ne? ja. Ja, wenn ich auf einer äh, Demo bin auch wenn das ja jetzt gar nicht den Ausschlag gegeben hat, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also da müsste ich mich wahrscheinlich auch bei meinem Arbeitgeber rechtfertigen, wenn mm. das dann thematisiert wird. Und, und da kann ich noch so geiler Arbeit machen, wie ich will. Das hat spielt
1: dann eben doch eine Rolle. Ja. In einem hat sie aber recht in ihrem Artikel, finde ich. Nämlich da geht es um die Frage, wie hat sich der WDR in der ganzen Sache verhalten. Und da schreibt sie, was ich vermisse ist Ehrlichkeit. Bin ich in den Augen des Senders nun eine handfeste oder nur eine verkappte Antisemitin, dann dürfte mhm. man mir nachvollziehbarerweise auch nicht das mhm. Angebot machen, hinter der Kamera als Autorin tätig zu sein, mhm. wie man mir seitens des WDR vage in Aussicht gestellt hat. Bin ich es nicht, mhm. warum wurde ich dann gefeuert? Da mhm. hat sie recht. Das war vom WDR natürlich jimmel, jammel, Jummel. Da hätten die sich klarer positionieren sollen, müssen und eigentlich sagen müssen, sorry, wir können mit Ihnen auf dieser Basis nicht mehr zusammenarbeiten.
2: Ja, und was mich auch ein bisschen gewundert hatte, ich hatte da unmittelbar im Nachgang, als diese Postings kamen und als dann gesagt wurde, wir lassen das erstmal pausieren und überlegen, soll, ob sie vielleicht als Autorin arbeitet, habe ich gefragt, wer hat denn eigentlich die Gespräche seitens des WDR mit ihr geführt? Mhm. War das der Herr Buro? Und dann war die Antwort, nee, Herr Buro, war das gar nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich gefragt, ja, und wer... Hat dann die Gespräche mit ihr geführt? Ja, darüber dazu können wir uns nicht äußern. Ja. Und das fand ich dann ein bisschen schwierig, weil ehrlich gesagt so eine Hochprofile, so eine, so eine Geschichte, die wirklich ähm, hochgekocht ist und breit diskutiert wurde und auch skandalisiert wurde. Ah, ja. Die muss ja eigentlich der Intendant äh, klären. Ja. Oder man sagt, hier der Fernsehdirektor oder so mhm. hat das gemacht. Äh, keiner hat sich da vorgetraut, um zu sagen, wer hat denn jetzt eigentlich bitteschön, diese Entscheidung äh, getroffen, dass man nicht mit ihr äh, zusammenarbeitet, auf welcher Grundlage ähm, und so weiter. Das, Aber das, das war alles nicht Thema. Und das wurde, da fehlte dann eben auch die Transparenz. Ja, total. Äh, was sowas, was sowas da, da hat man
1: sich offensichtlich von Seiten des Senders nicht getraut, klar Positionen zu beziehen, weil man wahrscheinlich Angst hatte, dass man dann ihr irgendwie in den Shitstorm gerät, wenn man sich da mit seinem Namen aus dem Fenster hängt. Ja, muss Aber man, aber, man muss es machen, jetzt, so ist es nun mal. Das ja die ja. Frau eben, eben. auch. Eben. Ja. Ja. Und wenn ja.
2: da ein Name ist, brauchst du auch sozusagen einen Namen und dann sollte es eigentlich der Intendant sein, genau. der dann sagt, so wir haben uns das angehört, ich habe mir das angehört und ich habe jetzt
1: diese Entscheidung getroffen,
2: dafür stehe ich,
1: äh, ja. that's it. That's it. Um die Sache abzuschließen, vielleicht noch oder man weiß es nicht. ZDF hat entschieden, wir arbeiten weiter mit Frau El Hassan zusammen. Es gibt keinen Grund, äh, an ihren journalistischen Arbeit zu zweifeln. Sie macht ja fürs ZDF, also für Funk, für dieses ARD ZDF Digital Angebot noch ein Format und äh, ihr Format wird vom ZDF betreut und das wird weiter stattfinden. Okay, gut. Damit. Oh. Finden wir am Ende dieser Sendung huch, ja, ein bisschen überraschend, äh, äh, aber trotzdem, ja. Äh ja, ich wünsche ein schönes Wochenende. Jetzt kommst
2: du ja nicht mehr raus aus der Nummer. Nee, ich komme nicht mehr
1: raus. Also, schönes Wochenende hat uns gefreut. Leserbriefe
2: bekannt oder Rückmeldungen immer gewünscht.
1: Medien-Woche at media.de oder medien-Woche at welt.de. Genau, so sieht es aus. Bis dahin, tschüss. Ciao.